0: Hello la Shiny Team, bienvenue dans The Shiny Radio pour ce troisième épisode de podcast. Tu verras ici, ce sera ta petite dose de Shiny où je vais te transmettre mes réflexions, mes clés de compréhension et je l'espère des prises de conscience. Pour ce troisième épisode, je vais un peu papoter sur comment se sentir bien dans son corps, en étant une femme. Je pense que vous l'avez déjà constaté, mais j'aime bien faire un peu une intro avant de rentrer dans le vif du sujet, histoire que je me chauffe un peu la voix, qu'on se mette bien, qu'on se pose et qu'on se dise « Ok, c'est ready to go now (rire) ». Ici, je je voulais vous expliquer, c'est une question que j'ai assez souvent, c'est comment est-ce que tu trouves tes idées de podcast, tes sujets de podcast alors, je vais vous expliquer parce que, comme j'ai dit, je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. <rire> en fait, euh, j'étais justement euh, au shopping d'Anderlecht. Et j'étais là. Il va falloir que je trouve un sujet pour lundi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Je me laissais encore quelques jours avant de me dire, bah, au pire, je prendrais dans ma liste des idées de sujets que j'avais écrits. Et voilà que je rentre dans un magasin. Et là, je vois un pack summer body. Dans ce pack-là... Il y avait, bon, des crèmes solaires, de quoi se protéger du soleil, donc jusque-là, ça va. Mais ensuite, il y avait des pilules pour maigrir, des pilules euh, pour perdre du poids, pour sécher du ventre euh, et vous vendre un corps de rêve. Et je me suis dit, purée, si j'avais vu ça il y a, il y a trois ans, je suis sûre que j'aurais acheté ça, alors que c'est, c'est de la magouille, en fait. Et j'étais vraiment peinée. De, de me dire ils vendent tellement bien le truc enfin ça présentait super bien et je me dis je suis sûre il y a des personnes qui sont hyper complexées et qui voient ça et qui pensent que ça va être la solution miracle à tout leur mal-être à toute leur non-confiance en elles et ça m'a vraiment frustrée parce que je me suis dit Purée, en 2022, ça existe encore. Purée, en 2022, on fait des packs Summer Buddy en mettant euh, le, le corps d'une femme euh, normale, l'homda, et juste à côté, une femme super mince. Enfin, j'étais vraiment euh, sur le pet, quoi, pour rester polie. Donc, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon sujet de podcast. C'est vrai que, ben voilà, moi, ça, ça m'aurait atteint il y a quelques années. Maintenant, euh, comme j'ai expliqué en story, ben je m'en fous complètement. Et plus tard, quand je faisais mes courses, j'ai aussi remarqué que j'aimais de plus en plus aller dans des magasins de lingerie ou euh, des magasins euh, où, je peux me, où je peux me faire jolie, euh, que ce soit. Enfin, pas spécialement que des magasins de lingerie, mais je vais dire je vais aller dans des magasins che- dans des magasins où je sais que je vais trouver des vêtements ou dans lesquels je vais oser les mettre déjà et dans lesquels je vais me sentir bien, chose qui n'était pas. Euh le cas avant, donc je me suis dit ça y est, je vais faire j'ai trouvé mon idée de podcast ça y est, let's go, on se lance donc voilà, c'est ce don don, pardon, je vais parler tout de suite je sais que je n'ai jamais été grosse, je sais que je n'ai jamais été en surpoids que je suis plutôt une femme ayant une corpulence mince et que pendant tout un temps j'ai été maigre je sais pas par où je vais commencer ce podcast parce que pour moi ce sujet c'est C'est un sujet qui me tient à cœur et donc je dois parler avec le cœur et non avec la tête. Donc je n'ai pas vraiment préparé ce podcast pour vraiment laisser mon cœur parler et je sais que c'est là, c'est en laissant mon cœur parler que je vais plus facilement toucher d'autres femmes. Donc pardonnez-moi si c'est parfois un petit peu flou, mais je fais comme je peux. (rire) Donc, euh, comme je disais, je n'ai jamais été grosse, j'ai plutôt toujours eu une corpulence assez mince, mais je n'ai jamais été... Jusqu'à l'année dernière, bien dans mon corps. C'est-à-dire que j'aimais pas mes cuisses, j'aimais pas mon ventre, j'aimais pas mes bras. Enfin, j'aimais pas grand-chose, en fait. J'aimais juste mes yeux, mes yeux verts. Et donc, euh, plusieurs fois, je me suis mise au sport, à la salle de musculation. Mais je ne faisais que du cardio, que des abdos et que des exercices fessiers, sans, sans poids. Donc, bien évidemment, je n'allais pas avoir le corps de Beyoncé en faisant tous ces exercices-là. Les filles, franchement, si vous pensez... Euh, Muscler vos fesses en faisant du cardio et en faisant euh, le chien euh, en levant la patte, euh, je vous le dirais que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, si vous voulez augmenter votre booty, euh, j'ai créé un programme avec Amy qui s'appelle euh, Booty Donc euh, par contre, là, ça fonctionne. <rire> Sinon, trêve de plaisanterie, euh, je me suis mise au sport et j'ai commencé à faire des régimes. Enfin, ce n'était pas vraiment régime, j'appelais ça des rééquilibrages alimentaires. <rire> C'est-à-dire que j'avais supprimé euh, toutes, euh, les, toutes tous les sucreries et toutes les choses indispensables. Enfin, que je pensais indispensables, en soi qu'ils le sont, mais pas pour tout le monde. Enfin bref, je ne suis pas diététicienne. Mais donc j'avais arrêté tout ce qui était Nutella, les softs, les chips, euh, les boissons alcoolisées. Enfin, voilà quoi. Le, le cliché de la fit girl qui mangeait du riz, euh, des haricots verts et du poulet. Bref, c'était pas joyeux, et en plus de ça, je n'avais pas énormément de résultats, donc euh, disons que j'ai perdu un an de fitness, enfin, si on peut appeler ça du fitness de ma vie. Puis ensuite, euh, je me suis séparée de mon copain, donc le manque de confiance en soi était, mais genre, présent à son max. Donc j'ai décidé de quand même faire quelque chose et de me dire, euh, ne vas-y quoi, bouge-toi les fesses et fais quelque chose. Seulement... La tristesse de la rupture a pris le dessus et je n'ai pas pu faire la warrior, en tout cas pas au début. Et donc je suis tombée petit à petit dans les troubles troubles du comportement alimentaire. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque où mon copain et moi on a rompu, c'était le début du Covid. Donc non seulement je vivais ma tristesse à bloc, mais en plus de ça je ne pouvais pas vraiment me changer les idées. Donc je me suis enfermée dans un cercle vicieux avec la nourriture... Où vraiment je mangeais moins de 1000 calories. Vraiment, je, je déconseille, enfin, vraiment, c'est, c'est une fausse bonne idée. Donc, je mangeais moins de 1000 calories, je m'entraînais tous les jours euh, et ça a eu vraiment des, des répercussions assez graves sur mon, sur mon corps. Et de, j'ai perdu mes, enfin, j'étais indisposée, enfin, je n'avais plus mes règles pendant des mois. Euh, je rêvais de nourriture, j'avais froid tout le temps. C'était, c'était assez compliqué, mais je pense que je ferai vraiment un podcast dédié euh, aux troubles du comportement alimentaire, mais je pense que c'est aussi important d'en parler ici parce que ça a joué vraiment un rôle crucial dans l'acceptation de mon corps. Mais donc, j'ai vraiment une relation très difficile avec la nourriture, et je devenais de plus en plus maigre. C'était même pas mince, c'était vraiment de la maigreur. Et je rappelle que les troubles du comportement, alim, du, les troubles du comportement alimentaire sont d'ordre de la santé mentale. C'est-à-dire que oui, je paraissais mince, mais je paraissais pas malade. Mais j'étais malade dans ma tête. Et... Et comme c'est une maladie qui est un peu invisible, quand c'est dans la tête, il y a des gens pour qui, qui c'était compliqué de comprendre que moi je voulais pas manger un hamburger ou que je voulais pas manger à l'extérieur. Et c'était très compliqué, surtout qu'à ce moment-là, j'étais dans une autre relation et euh, le mec avec qui j'étais bah, mangeait des grandes quantités parce que lui c'était un, un sportif. Et il allait énormément à la salle, donc lui, les œufs, le poulet, euh, il en mangeait en quantité astronomique alors que moi, euh, je mangeais comme un moineau par peur de grossir. Donc pas évident non plus dans, dans la relation. Puis euh, je me suis mise vraiment à la musculation, j'ai arrêté ces trucs bullshit euh, de, de abdos fessiers et je me suis vraiment mise au sport et là ça a joué sur deux aspects de la confiance en soi, c'est que non seulement je me sentais forte, je me sentais belle parce que je voyais que mes performances, enfin que mes que les poids que je soulevais commençaient à monter, que j'y arrivais, que je me sentais forte en fait quand, quand je soulevais du poids. Donc déjà là, ma confiance en moi, elle a, elle a pas mal augmenté. Et puis ben, je voyais mon corps commencer à, à, à bouger, à se modifier, c'est-à-dire que j'avais des cuisses plus fermes, que j'avais perdu le, le surplus de gras. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un surplus de gras, mais j'étais plus sèche en tout cas. Euh, et je commençais vraiment à bien, me, à bien me sentir dans mon corps et ça, et ça me faisait plaisir. Donc j'ai, j'ai continué, mais je me suis rendu compte pendant que je faisais du fitness, qu'en fait, ce qui me rendait réellement bien dans mon corps, c'était au niveau mental. C'est-à-dire que je pense que pour s'aimer soi-même, il faut pouvoir pouvoir s'introspecter et savoir qui on est à l'intérieur. Parce que le corps, oui, c'est ce qui qui te permet de bouger, de, de faire plein de choses. Mais au final... C'est le discours que tu tiens dans ta tête qui est fondamental. Si tu as un corps de, enfin, de dingue, déjà on a chacun la perception du corps de dingue, mais si par exemple moi je trouve une fille jolie, si ça se trouve dans sa tête, elle se dit euh, « Oui, je suis moche, je suis pas assez, je suis trop si, je suis trop ça. » Donc forcément, elle va entretenir un discours négatif à son égard, donc elle n'aura pas confiance en elle, elle ne se sentira pas bien dans son corps. Et donc je pense que c'est aussi important, quand tu veux te sentir bien, de pouvoir travailler sur l'image que tu as de toi, travailler sur le discours que tu as envers toi, être ta propre amie. Plus tard dans le podcast, je parlerai justement de ces petits outils que moi j'ai mis, de mes petits tips que j'ai mis en place, moi qui m'ont énormément aidé. Mais je pense que c'est important de faire du sport tant au niveau santé, mais que si tu fais du sport dans un objectif de beauté physique pure et dure, je trouve que l'objectif il est un peu malsain. Je m'explique. Parce que ça veut dire que quand tu vas te lever, quand tu vas aller à la salle, quand tu vas aller à ton sport, peu importe quel, quel qu'il soit, ça veut dire que tu vas y aller parce que ce sera « il faut que j'ai un beau corps »,« je dois rentrer dans du 36 »,« je dois perdre X kilos avant l'été »,« je dois si je dois... » Ah oui, ça aussi, « je dois perdre du, des kilos pour rentrer dans ma robe de mariée ». Quand tu as des injonctions comme ça, quand tu as un, un objectif qui est négatif, c'est visé à l'échec. Au contraire, si tu te dis « euh, je vais aller à la salle pour me sentir bien dans mon corps. Le matin, quand tu vas te lever, tu sais pourquoi tu vas aller à la salle. Parce que tu sais que quand tu vas sortir de là, tu vas avoir... tu seras fier de toi, de t'être levé, d'avoir fait des performances, d'avoir soulevé du poids, de t'être bougé, d'avoir mis ton corps en mouvement. Et ça, c'est, 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 c'est plus important que je dois aller à la salle pour perdre X. Parce que ça, à un moment, déjà, on va parler de motivation plus tard, mais... Être motivée à aller à la salle, moi il y a plein de fois où je ne suis pas motivée, quand je me lève à 6h30, il ne faut pas parler de motivation, c'est, c'est juste la discipline. Mais je sais pourquoi je le fais, je sais parce que quand je, j'aurai fini ma séance, je vais me sentir mieux, je serai contente de moi de l'avoir fait, je me serai surpassée, j'aurai mis mon corps en mouvement. Et ça, ça va m'apporter beaucoup plus que le discours que je me disais avant, je dois aller à la salle pour perdre X kilos. Après je sais bien que c'est, c'est compliqué en étant une femme euh, de pouvoir bien se sentir dans son corps parce que pour moi... On, on vit dans une société où, où on a une image de la femme qui est, qui est, qui est très erronée à, à mon sens. C'est-à-dire que quand on regarde les publicités en Belgique, la plupart du temps, enfin maintenant ça commence un peu à changer, il était temps, alléluia, mais souvent c'est des corps qui sont très minces. On n'est pas habitué à avoir des corps euh, comme toi et moi, à avoir des corps un peu plus euh, de, enfin, de femmes grosses. Et pourtant, je trouve ça magnifique. Enfin, à un moment donné, il faut faut arrêter de de penser que la maigreur est une beauté absolue. Non, il y a plein de corps qui sont magnifiques. Enfin, tous les corps sont magnifiques même. Mais il faut arrêter de dire qu'il y a une taille, qu'il y a un poids qui est magnifique et ça s'arrête là. Par exemple, quand je vais en Allemagne, parce que j'aime bien aller en Allemagne, là-bas, les publicités de de lingerie des femmes, je n'ai personnellement pas vu. Après, je n'habite pas en Allemagne non plus, mais je n'ai pas Vu de femmes maigres ou minces, au contraire, c'est des femmes comme toi et moi qui avons de la cellulite euh, qui ont parfois un bourrelet par-ci ou un bourrelet par-là parce qu'en fait c'est normal. En fait, c'est ça la live. C'est ça la live, c'est pas manger des pommes et manger des haricots et du riz et du poulet. Je te le dis, et, et ça fait du bien parce que je sais que quand je vais en Allemagne, ils ont totalement une autre image de la femme. Et, et je sais très bien que quand je vais là-bas, quand je vois des maillots, je me dis. Waouh, en fait, je suis belle. Alors que quand je suis ici en Belgique, alors que j'ai le même corps, hein, littéralement, je sais que je vais toujours avoir ce, ah oui, mais ça c'est bien, ou ça c'est pas bien, ou ça c'est bien de mettre, ça c'est pas bien de mettre quand tu fais ce poids-ci, ou quand tu fais ce poids-là. Parce que c'est vrai aussi, je, je pense à une autre chose, comme j'ai dit, c'est pas très structuré, mais... Euh, y a eu, quand il y a eu le mouvement body positive, euh, moi j'avais mis une photo euh, de mes troubles du comportement alimentaire et on me disait, euh, t'as vraiment trop de chance d'être maigre, d'être mince, comment tu oses euh, dire que tu te sens pas bien dans ton corps et j'avais vraiment reçu un message qui m'avait fait beaucoup de peine euh, parce que j'étais, selon la personne, j'étais pas légitime de dire que je me sentais pas bien dans mon peau, dans ma peau pardon, parce que j'étais mince, maigre Et c'est là que je me suis dit, tu sais, Hosan il y aura toujours des gens de toute façon qui vont te critiquer, qui vont dire que tu es trop ci ou trop ça, mais donc sois toi-même à l'aise avec ton corps, et quand tu seras toi-même à l'aise avec ton corps, en fait, tu t'en foutras des commentaires. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, on a beau me dire parfois, ah ouais, t'as un peu de cellulite, ou ah ouais, t'es mince, ou ah ouais, t'es si, parce que ben, selon les personnes, on est mince ou pas mince. Eh ben, en fait, ça me fait plus rien. Vraiment, ça me fait plus rien, parce que j'ai conscience de de ma valeur, j'ai conscience de la beauté de mon corps. Et en fait, ça, ça fait tout. Vraiment, ça fait tout. Et maintenant, on a beau me critiquer, ou j'aurais beau euh, mettre parfois des habits que je n'aurais jamais osé, et que je sais que les gens me regardent, j'en ai rien à secouer. Vraiment, je me sens, je me sens vraiment belle. Et ça fait du bien, parce que jamais j'aurais pu penser qu'un jour ça allait arriver. Donc, pour retourner euh, aux publicités, donc je disais il y avait toutes les pubs et marketing qu'on voit qui sont postées en poster, limite. Et puis il y a aussi euh, tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi j'ai fait un énorme tri dans mes réseaux sociaux parce que quand j'étais euh, atteinte des troubles du comportement alimentaire, dans, dans mon film d'actualité, j'avais énormément de feed girls très minces euh, qui mangeaient riz, euh, poulet, haricots, qui étaient sèches, euh, qui marchaient euh, 10 000 pas par jour, qui buvaient que de l'eau, qui allaient s'entraîner deux fois par jour. Et donc du coup j'avais une image de une image de la beauté d'un corps qui était unique. Et, euh, et c'était très toxique pour moi. Donc j'ai supprimé tous ces comptes et je me suis abonnée à plein d'autres comptes, euh, à la fois des femmes minces, à la fois des femmes plus grosses, à la fois... Enfin, toutes les tailles. Et ça m'a vraiment permis de me dire, ok, en fait, tous les corps sont magnifiques, tous les corps sont ok et c'est là où j'ai pu me lâcher prise, en fait. De me dire, au final, il n'y a pas qu'un seul modèle de beauté, il n'y a pas qu'une seule taille, il n'y a pas qu'un seul poids. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir aussi supprimer les personnes qui sont toxiques pour soi. On en parlait dans l'épisode précédent du pouvoir de l'entourage. Mais là aussi, c'est sur Instagram de dire, s'il y a des comptes qui sont toxiques pour moi, et eh ben il faut pouvoir me désabonner. Moi, par exemple, si je suis un, un compte toxique pour vous, j'espère que... Enfin, j'espère que c'est pas le cas, mais j'espère que vous vous désabonnerez parce que... Nul est mon envie que vous vous sentiez mal à l'aise quand vous voyez mon corps ou mon contenu. Et pour ça, il y a un compte qui est assez intéressant que j'aime beaucoup d'ailleurs. Enfin, il y a plusieurs comptes, hein, mais il y a le compte de la grosse Margot sur Instagram qui parle justement de, de des femmes grosses, de la grossophobie. Et, et je trouve ça super intéressant et à la fois elle est méga touchante. Enfin bref, je l'aime trop. Et, et c'est des comptes comme ça qui font du bien. Et c'est pour ça que moi aussi, j'essaye de poster euh, des images de moi, ou des photos de moi, où je suis pas, euh, entre guillemets, parfaite. Où on voit aussi de la vergiture, où on voit aussi mon petit bourrelet, où on voit mes cheveux qui sont totalement décoiffés, parce que c'est ça la live, en fait. C'est vraiment ça. Et il faut pouvoir se, se foutre la paix, l'art de se foutre la paix. Comme l'art de rayonner, mais l'art de se foutre la paix, tu vois. Avec son corps, parce que ça ne sert à rien de le maltraiter, il... Il sait comment les choses doivent se passer, parce que forcément, ben, quand moi j'ai commencé à remanger et à moins être dans la restriction alimentaire, ben, j'ai eu des crises d'hyperphagie, mais après quelques temps, ça s'est arrêté parce que mon corps, il avait compris que je le nourrissais maintenant et qu'il devait plus s'inquiéter que j'étais là, que j'avais compris qu'il avait besoin de manger. Donc ton corps est assez intelligent que pour savoir ce, ce, comment il doit, il doit fonctionner, et donc tu n'as pas besoin de le maltraiter. Sinon, il y a aussi ma copine euh, Tauni, euh, I am Tauni, sur Instagram qui parle beaucoup du, de comment aimer son corps, de comment être à l'aise avec, euh, avec lui. Donc, euh, tu peux aussi aller t'abonner si tu as besoin de ta petite dose de self love. Je voulais vous parler d'autre chose, mais ma mémoire de poisson rouge fait que j'oublie. Ah oui, je disais donc dans l'intro que j'aimais de plus en plus acheter euh, des, des vêtements plus féminins. Parce que euh, c'est vrai que depuis que je suis plus à l'aise avec mon corps, j'a- j'arrive et je m'autorise à être féminine. Avant, mettre des vêtements un peu plus sensuels c'était pas possible, c'était pas possible parce que je n'aimais pas mon corps, alors que maintenant je prends plaisir c'est comme je prends plaisir à mettre des robes je prends plaisir à mettre des jupes ou à mettre des petits tops alors qu'avant comme j'étais complexée de mon corps mais c'était pas possible en fait c'était pas possible parce que j'étais tellement dans oh, je suis pas si ou je suis trop ça, que je ne prenais pas plaisir à m'habiller comme ça, alors que maintenant je prends plaisir et comment vous dire que je me sens comme une queen l'année passée je me souviens en vacances j'avais porté une belle robe noire ah, et je me sens, c'est la première fois où je me suis dit, purée, je suis une femme et je me sens tellement belle. Oh, je suis toute émotive en vous le disant d'ailleurs. <rire> je pense que maintenant, je vais un peu vous parler de mes tips. Parce que j'ai pas envie que ce podcast soit trop long. j'essaye qu'il soit à chaque fois de plus ou moins 15 minutes. Là, je vois que je suis déjà à une vingtaine de minutes. Donc, je vais passer par mes petits tips. Alors, c'est vrai que, comme j'ai expliqué... On a souvent des pensées qui nous trottent dans la tête où on se dit « Oui, voilà, je suis moche » ou « Je ne suis pas attirante » ou « Je suis trop grosse ». En tout cas, c'est souvent ça. Ou « Je suis trop mince ». Moi, c'est pendant longtemps aussi un discours que j'ai tenu, c'est « Je suis trop mince ». Le problème, c'est qu'avec ce discours intérieur qui est négatif, ben, en fait, ça va affecter directement le malaise qu'on peut ressentir face à notre corps. C'est pour ça que je vais t'inviter à prendre conscience justement de ton discours intérieur, et tu peux parfois même noter tes pensées afin que tu puisses bah, apprendre à parler euh, positivement, de façon respectueuse et bienveillante à ton corps. Parce que on a tous des complexes. Je dirais que maintenant, moi, j'ai plus vraiment des complexes, mais il y a des parties de mon corps que j'aime moins et c'est ok. Mais j'arrête de me dire, ah, oh, j'aime pas mon nez. En fait, il est là, il me permet de respirer. Et voilà, stop, ça s'arrête à ça. Je vais pas commencer à le critiquer. Et donc... Moi, je donne toujours le tip de, il faut que, que tu, tu puisses t'adresser à toi-même et à ton corps comme si tu parlais à ta meilleure amie. Parce que du coup, souvent, quand on parle à sa meilleure amie, on est beaucoup plus bienveillante qu'envers soi-même. Je pense qu'un deuxième tip que je te donnerais, ce serait d'apprendre à démystifier euh, ton idée du corps parfait. Je pense qu'il est intéressant de prendre le temps de réaliser que l'image de la beauté, que l'on propose, en Belgique et ailleurs, elle est irréaliste, vraiment irréaliste, voire inatteignable. Et donc ça a d'office des effets nocifs sur ben, ton développement de ton image corporelle. Donc arrête, arrête de te comparer aux autres et de vouloir ben, te rapprocher de ce corps soi-disant parfait en suivant des régimes. Je t'invite à prendre conscience que la beauté et que le bien-être passent d'abord par une meilleure conscience de ton corps de tes forces et de ton caractère unique. Parce que concrètement, je pense que tu pourrais faire un premier pas dans cette direction, justement en essayant de reconnaître la partie de ton corps que tu préfères et en la mettant en avant. Moi par exemple, maintenant j'adore mes cuisses et donc j'aime bien mettre des jupes ou des robes où je vois mes cuisses alors qu'avant je les cachais derrière un pantalon. Donc, peu importe la partie de ton corps que tu aimes, mets-la en avant, mets-la encore plus en valeur. Un troisième tips, ce serait euh, d'arrêter, d'éviter des activités que tu aimerais faire. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes, des filles, la plupart du temps, qui évitent de se baigner ou euh, de faire des sorties parce que justement, elles se sentent inconfortables avec leur, for- avec leur corps. Pardon. Et donc, agir comme ça fait que diminuer, déjà, de ta qualité de vie et ta vie sociale, mais aussi l'image que tu as de toi-même. Donc, vas-y step by step, et prends le risque, justement, d'affronter une situation que tu as tendance à éviter. C'est souvent le cas de se mettre en maillot. Moi, la première fois que je me suis mise en maillot, alors que j'avais pris du poids, après mes TCA... Ah c'était dur, mais maintenant je me mets en maillot, j'en ai plus rien à secouer. Mais ça a mis du temps et c'est ok. Mais je pense que c'est important que tu essayes parce que tu réaliseras que bah, avec la pratique, ton inconfort va s'estomper petit à petit et justement laissera place au plaisir du moment présent, au plaisir de porter une robe, au plaisir de porter une jupe, au plaisir de faire une activité et de se de sentir bien dans ton corps. Et je pense aussi que... Un dernier type que je peux vous donner, c'est de faire des activités ou des actions axées sur le bien-être. C'est vrai que certaines activités permettent de, d'un peu de nous connecter positivement avec notre corps, comme prendre un bain, ou euh, s'offrir un massage, ou pratiquer, ou pratiquer une activité physique ben pour le plaisir. Mais je sais qu'il n'est pas toujours facile d'accepter son corps tel qu'il est. Mais c'est seulement en le respectant et en le dorlotant, le en prenant soin de lui et en le reconnaissant que, que tu pourras l'aimer davantage. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas tant faire une, activi- une activité physique qui te rendra heureuse dans ton corps. Mais c'est un tout. Au lieu de vendre le pack Summer Body dans le magasin euh, que j'ai vu à Underlect, vendez du bien-être, du vrai bien-être, des moments qualitatifs Avec son corps. Arrêtez de vendre des pilules où on perd, soi-disant, 700 calories en une nuit. C'est bullshit. Pourquoi vous apprenez pas... Là, je parle à la société, mais c'est vraiment... Pourquoi on nous apprend pas à aimer notre corps Pourquoi on nous apprend pas qu'en fait, la cellulite, c'est ok Que les bourrelets, c'est ok Que manger euh, deux fois euh, des choses grasses sur une semaine, c'est ok Qu'on n'a pas besoin de manger du poulet, des haricots pour être belle, en fait et ça, c'est aussi un de mes combats à l'heure actuelle, c'est que je veux stopper tout ça. Et que moi, au contraire, je veux grossir parce que je me sens pas bien dans mon corps maintenant et je connais plein de filles qui qui sont dans la même situation que moi, qui sont un peu plus fortes et qui souhaitent maigrir, et d'autres qui sont maigres et qui veulent grossir. Et donc ça prouve bien qu'en fait, il n'y a pas de corps parfait. Mais c'est le discours à l'intérieur, les activités que tu vas faire, ou les choses que tu vas mettre en place ou pas en place, qui vont faire que tu vas aimer ou pas aimer ton corps. Donc, vraiment, fais du sport si tu en as envie, si tu en as besoin. Mais l'objectif qui doit être derrière ne doit pas être une injonction. Elle ne doit pas être « je dois maigrir pour plaire à » ou « je dois maigrir pour rentrer dans ». Parce qu'alors là, tu vas être malheureuse. Vraiment, je t'assure. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par là et c'est encore un combat que je mène quand même, encore à l'heure actuelle, mais de façon beaucoup plus modérée, voire faible. Mais c'est important que tu puisses te sentir bien dans ton corps, parce que c'est ça qui va augmenter ta confiance en toi. Vraiment. Donc n'oublie pas que ton body, il est là pour toi, et que tu dois le dorloter comme si tu dorlotais un petit château mignon. D'accord Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce troisième épisode de podcast parce que ça fait déjà plus de 25 minutes que je blablate et donc comme j'avais promis de faire des petites capsules assez courtes, euh, je vais arrêter ça ici. N'hésitez pas à me faire un retour justement sur la durée du podcast pour voir si vous préférez plutôt des podcasts un petit peu plus longs ou ou au contraire des des podcasts un peu plus courts, ma bouche est déjà fatiguée. Donc, comme je disais, c'est la fin de ce troisième épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, comme d'habitude, je me suis régalée. N'hésite pas à noter cet épisode de podcast et à le partager avec quelqu'un qui en a grandement besoin. Et on se retrouve lundi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Des bisous Et n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram avec le pseudo TheShinyCui. Try to get to you